0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche. Es waren erschreckende Bilder, die uns am Wochenende erreicht haben. In der ukrainischen Stadt Butscha, in der Nähe der Hauptstadt Kiew, wurden zahlreiche getötete Zivilistinnen und Zivilisten gefunden, teilweise gefesselt. Offenbar sind die Verbrechen beim Rückzug der russischen Truppen aus der Region verübt worden. Das Ganze scheint eine weitere Eskalation des Angriffskriegs auf die Ukraine zu sein. Ein Konflikt, in dem immer mehr auch die Zivilgesellschaft zum Ziel der Angriffe wird. Was wir bis jetzt wissen und welche politischen Folgen diese Ereignisse des Wochenendes auch im Rest Europa haben könnten, das ordnen wir noch einmal ein mit Hans von der Burchardt von Politico Europe. Guten Morgen, Hans.
1: Moin, schön wieder dabei zu sein.
0: Lass uns das Ganze doch noch mal kurz einordnen zu Beginn. Was wissen wir eigentlich im Moment konkret darüber, was in Butscha passiert ist beim Rückzug der russischen Truppen?
1: Ja, wir haben natürlich diese furchtbaren Bilder und Nachrichten jetzt über das Wochenende bekommen äh, von äh, mehreren hundert Zivilisten, die dort ähm, ja hingerichtet wurden. Kann, anders kann man das ja gar nicht sagen. Ähm, es ist Bis zu um die 400 Zivilisten äh, wird ja gesprochen in der Stadt von Butscha, über die man jetzt weiß. Es wird über ähm, Massengräber gesprochen, die man da gefunden hat. Es wird über Zivilisten ähm, gesprochen, die halt wirklich dort ja auf der Straße lagen, ähm, hingerichtet. Anders kann man das ja gar nicht sagen. Insofern, das ist natürlich die schockierende Nacht, die jetzt ähm, ab Samstag uns erreicht haben und natürlich dann eben auch ein politisches Erdbeben ausgelöst haben, weil natürlich hat man immer schon mit weiteren schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine äh, gerichtet. Ähm, man hat ja befürchtet, dass es möglicherweise zu äh, Chemiewaffenangriffen oder anderen äh, Gräueltaten kommen könnte. Nun ist es eben halt zu diesen, äh, ja wie das aussieht, mutmaßlichen Hinrichtungen von Zivilisten dort eben äh, gekommen und äh, das ist natürlich ein Kriegsverbrechen.
0: Das ist es auf jeden Fall und ähm, noch bestürzender ist vielleicht dann auch die Reaktion, die aus Russland dazu kam. Ähm, das Ganze wurde dann auch so verbreitet in russischen Medien, dass diese Verbrechen erst nach dem Rückzug der russischen Armee passiert sein sollen. Das widerspricht allerdings äh, zahlreichen Augenzeugenberichten und auch Vertreter der Presse sind ja vor Ort gewesen und konnten das Ganze dann ähm, widerlegen. Sind diese Informationen denn gesichert, würdest du sagen, dass man das auf jeden Fall klar einordnen kann, dass es russische Kriegsverbrechen waren?
1: Also man kann natürlich sicher feststellen, dass dieses Dorf, diese Ortschaft butscha in den letzten Wochen fest in russischer Hand war. Man weiß eben noch nicht, welche Truppen genau von russischer Seite diese Kriegsverbrechen verübt haben. Aber was natürlich die russische Seite da jetzt behauptet, dass man sich schon am 30. April zurückgezogen hat, das würde ich doch sehr in Zweifel ziehen, weil wir eigentlich erst wissen, dass es wirklich erst ab dem 1., ähm, ähm, Entschuldigung, am 30. März hatten sie gesagt, hätten sich zurückgezogen und wir wissen, dass es hier erst am 1. April eigentlich die russischen Truppen sich wirklich zurückgezogen haben, dass wirklich dann auch diese Ortschaften dann so langsam am 1. oder 2. April befreit wurden und es gibt ja außerdem auch äh, Satellitenbilder jetzt auch schon, äh, die uns erreicht haben, die eben diese Massengräber zeigen, die vom 30. März datieren. Also diese Verteidigungslinie, auf die sich jetzt die Russen zurückziehen und sagen, das sei ja alles erst jetzt am Wochenende ähm, entdeckt worden und passiert und da seien wir ja schon längst nicht mehr da gewesen. Das wird auch dadurch in Zweifel gezogen und ähm und man muss natürlich auch ähm, in, in Erinnerung behalten, dass natürlich äh, das russische Außenministerium oder russische Verteidigungsministerium, was jetzt das behauptet, eine lange Geschichte von sehr zweifelhaften Verteidigungsbehauptungen hat. Es gibt dann, äh, man erinnert sich vielleicht noch 2014, der ähm, Abschuss des MH17-Flugzeuges äh, über der Ostukraine, wo ja auch eindeutig russische Truppen und auch russische Luftabwehrbatterien im Osten der Ukraine in den äh, bewaffneten äh, Separatistenkampf gegen die ukrainische Armee, eingesetzt wurden und da wurde damals behauptet, nein, das sei mir ja gar nicht äh, gewesen und hier, schaut mal, haben wir ein Foto von einem ukrainischen Kampfjet, der das äh, Flugzeug abschießt. Das wurde wirklich so verbreitet durch das russische Verteidigungsministerium und dann äh, konnte man ganz schnell feststellen, dass das per Photoshop manipuliert war und ähm, alle Experten haben auch gesagt, das war niemals ein Kampfjet. Also solche ähm, Propaganda-Behauptungen sind da schon in der Vergangenheit äh, veröffentlicht worden. Insofern überrascht mich das nicht, dass man äh, das jetzt so behauptet. Wir wissen natürlich noch nicht genau, welche Truppen das war. Es kann sein, dass sich ein Großteil der Armee zurückgezogen hat. Und dann gab es ja auch noch diese russischen Saboteure, die ja viel aktiv waren. Vielleicht auch Söldnergruppen, vielleicht waren die das. Das weiß man noch nicht. Aber die Behauptung, dass das ukrainische äh, Truppen gewesen seien, was jetzt ja so durch russische ähm, ja, Propagandakanäle schon äh, so gestreut wird, das ist natürlich abenteuerlich. Denn welche Armee würde die eigene eigenen Zivilisten hinrichten, das ähm, das ergibt ja auch schon aus der Hinsicht äh, wirklich sehr wenig Sinn.
0: Das stimmt absolut. Ähm, lass uns doch nochmal auf die politische Reaktion in Europa und auch vielleicht in Deutschland schauen. Gestern hatte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht auch ins Spiel gebracht, dass man jetzt vielleicht Gas- und Öllieferungen aus Russland beenden sollte als eine Reaktion. Sanktionen sollten auch Chefsache für Olaf Scholz sein, meinte auch ukraines Botschafter André Melnik in Deutschland. Ähm, was könnte die Bundesregierung denn jetzt machen, um ein klares Signal zu setzen?
1: Ja, also das, was Frau Bundesverteidigungsministerin Lambrich da verbreitet hat gestern, das würde ich fast wieder als weiteren Ausrutscher von ihrer Seite beurteilen. Sie hat sich ja schon in letzter Zeit, war ja nicht immer ganz glücklich, ist sie da gestanden mit ihren Behauptungen oder Aussagen, weil es einfach... Man könnte sagen, es ist natürlich konse konse konsequent und vielleicht auch richtig, aber es entspricht einfach nicht der Regierungslinie, es spricht nicht das äh, dem, was der Kanzler ähm, und was die anderen Minister wollen. Auch der ähm, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ja dann ähm, Frau Lambrich gestern noch widersprochen und hat halt eben gesagt, äh, dass das derzeit nicht äh, auf der Agenda steht, was einfach aus dem Grund kommt, dass die Bundesregierung eben fürchtet, dass eben ein sofortiges Energieembargo doch sehr heftige äh, Auswirkungen hätte, dass wirklich ganze Industriezweige äh, lahmgelegt würden, weil eben Gas benötigt wird, zum Beispiel in der chemischen Industrie und man das dann eben halt, äh, ja, das Auswirkungen hat auf ganze Lieferketten, auf ähm, viele, viele Hunderttausende äh, Beschäftigte, die, die dadurch dann eben, äh, ja, in, 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 deren Arbeitsplätze in Gefahr wären. In, insofern ähm, ist dieses Gasembargo oder ein Ölembargo derzeit, glaube ich, noch nicht so ganz das, was ähm, kommt. Eine Ölbebargo, vielleicht eher, aber Gasembargo noch nicht. Man versucht jetzt an anderer Stelle die Sanktionen nachzuschärfen. Das hat Bundeskanzler Scholz gestern auch angekündigt. Wie allerdings, das ist noch ein bisschen unklar, ob man da jetzt noch weitere Personen sanktionieren will, jetzt vielleicht noch weitere andere Importgüter ähm, mit äh, ja, Sanktionen beherrschen belegen will, möglicherweise, aber genauere Details stehen da noch nicht fest.
0: Lass uns doch noch auch mal auf die Reaktionen in Europa insgesamt schauen. Scharfe Verurteilungen kamen zum Beispiel auch von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Welche Reaktionen gab es denn in Europa auf die Ereignisse des Wochenendes?
1: Ja, also es gab natürlich Bestürzungen von allen aller Seite, also sowohl den deutschen Politikern als natürlich ja Frau von der Leyen, ähm, dem EU-Ratspräsidenten Charles Michel und anderen europäischen Politikern. Also wie ich das ja schon eingangs sagte, man hat ja mit weiteren furchtbaren Nachrichten gerechnet, möglicherweise einer Chemiewaffenattacke. Man hat fast gar nicht ja gerechnet, dass so etwas passieren könnte, wobei es ist ja leider, es ist Krieg. Äh, man muss mit ähm, allen furchtbaren Sachen irgendwie eigentlich rechnen, aber man macht sich sowas natürlich eigentlich gar nicht vorstellen und erwarten. Insofern war natürlich ein großer Schock ein politisches Erdbeben, was da ja ab Samstag und dann vor allen Dingen gestern, als dann so wirklich diese Nachrichten durchdrang aus Bucha, äh, ja, was uns dann alle erreicht hat und äh, ja, das ist jetzt wirklich auch dieses politische Erdbeben eigentlich, was äh, jetzt noch anhält Und da muss man eben auch gucken, was das jetzt halt eben für Konsequenzen äh, hat. Also ich habe ja gerade darüber gesprochen, dass die Bundesregierung eben aus wirtschaftlichen Gründen sagt, wir wollen dieses Gasembargo nicht, da sind sie auch nicht alleine. Die Italiener zum Beispiel wollen das auch nicht, auf die Franzosen sind da sehr verhalten, weil es natürlich auch in anderen EU-Staaten, die äh, ja noch viel schwieriger sind, ähm, sozusagen mit einer wirtschaftlichen Krise und mit hunderttausenden Jobs umgehen könnten, als das Deutschland vielleicht könnte. Also Italien könnte dann auch sehr viel mehr in wirtschaftliche Schieflage geraten und damit die ganze EU auch in eine Wirtschafts und Finanzkrise treffen. Insofern gibt es da große Zurückhaltung. Gleichzeitig wird natürlich jetzt eben dieses politische Erdbeben, dieser Schock natürlich auch noch mal den Druck auf diese Länder erhöhen. Es wird, wir werden wieder aus Richtung von Polen oder anderen osteuropäischen Ländern gerade dort Forderungen hören, dass jetzt doch die Sanktionen und vor allem auch dieses Gasembargo dort eben verschärft werden müssen. Insofern werden wir jetzt eine sehr lebendige Debatte eben haben und natürlich muss sich die EU jetzt auch die Frage gefallen lassen, sind die Sanktionen aktuell scharf genug und ja, bleibt es eben bei bestürzenden Worten oder kann eben noch mehr geschehen, um dort eben solche Sachen zu verhindern.
0: Hast du denn den Eindruck, dass diese vereinte Front sozusagen gegen Russland weiter halten wird auf der EU-Ebene? Also wir haben ja gestern zum Beispiel auch gesehen, dass der relativ Russland-Vertraute Viktor Orban in Ungarn die Wiederwahl gewonnen hat. Hast du das Gefühl, dass trotzdem weiterhin alle zusammenstehen?
1: Ja, also Orban ist natürlich dort äh, schon seit langer Zeit immer ein, ähm, ja, ein Dorn in der, in der Einheit der EU bei vielen Sachen. Allerdings bei den Sanktionen hat er groß größtenteils eben mitgespielt, hat die bislang getragen. Er war auch eben diese gegen dieses Gas- und Öl-Embargo, äh, dort vor allem eben auch aus denselben wirtschaftlichen Gründen oder auch ja Energiesicherheitsgründen, wie ich die schon gerade bei Deutschland und Italien zum Beispiel angeführt habe. Ähm, ich denke aber, dass auch Orban da, was insgesamt die Sanktionen angeht, dann nicht die Einheit der EU äh, groß gefährden wird und ähm, ja, auch wenn Deutschland eine Sanktion mitträgt, dann auch Orban und Ungarn, die mittragen werden, weil eben auch das für Ungarn natürlich ein ähm, ja, bedrohliches Szenario ist mit äh, Russland ähm, an der Seite ähm, oder ja als quasi unmittelbarem Nachbarn, also der direkte Nachbar ist Ukraine, aber da ist ja schon der Krieg und insofern ähm, muss man auch sehen, dass Orban ja tatsächlich äh, ja fast paradoxerweise diese Wahl auch deswegen so haushoch gewonnen hat, eben weil er äh, davon profitieren kann, dass die äh, Bürger zu ihm geschaut haben als starken ähm, ja, Anführer, der eben das Land schützt in, in Zeiten einer Kriegsbedrohung, Zeiten eines Krieges in Europa. Das hat ihm tatsächlich genützt.
0: Über die Kriegsverbrechen in der ukrainischen Stadt Butscher am Wochenende und die politischen Reaktionen in Europa habe ich mit Hans von der Burchardt von Politico gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit und eine schöne Woche. Ja,
1: schöne Woche. Bis bald.
0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.